2: I ovog utorka smo uz Biznis Kompas i niz tema i sagovornika koji će, verujem, zadržati vašu pažnju u narednih 50-ak minuta. Ukratko o sadržaju. U rubrici aktuelno predsjednik Udruženja građevinskih inženjera Srbije, Živojn Vujanović, iznosi zamerke na račun zakona o planiranju i izgradnji. Milijarde evra se ulažu ili će tek biti uloženi u modernizaciju Srpske želežnice. O aktualnim projektima na teritoriji Vojvodine u rubricizmu Google-a govori profesor sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Gordan Stojić. Tema rubrike Svet preduzetništva i izlaganja rukovodiraca projekata u Regionalnoj razvojni Agenciji Bačka Marije Prokopić je program posticanja razvoja ženskog preduzetništva za ovu godinu. O privremenom zamrzavanju kamata na stambene kredite i uslovima za prevremenu otplatu u rubrici predmet financije govori šef odseka za postupanje po pritužbama korisnika u Narodnoj banci Nikola Đukić. Pravni savjetnik u udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine, Mladen Alfirović, u rubrici Potrošačka korpa prava govori o tome kako da u uslovima sveskupljih energenata steknete status energetski ugroženog kupca. I prenajavljenih tema, muzička pauza.
1: Aktuelno. Jedna od
2: najvažnijih odlika zakona o planiranju i izgradnji čije su izmjene nedavno usvojili poslanici u Skupštini Srbije su transparentnost i veća odgovornost izdavaoca građanskih dozvola da ih izdaju na vreme, ocenili su predlagači. Ono što mu godinama zameraju u Udruženju građevinskih inženjera Srbije su delovi o održavanju i osiguranju objekata, kaže predsjednik tog Udruženja, Živoin Vujanović.
3: Mi smo osnovano Udruženje 2003. godine, a 2005. godine smo napisali tih 76 članova zakona. Mi smo bukvalno napisali u obliku zakona. Mi smo uočili probleme, ponudili Rešenje i svakoj vladi, znači 2005. godine i tadašnjoj vladi i prilikom promene svake vlade to smo slali tih 76 članova zakona. Ovoga puta smo rešili da izdvojimo određena rešenja pa smo napisali predlog izmjena zakona o planiranju izgradnji u delu nadzora i u delu održavanje objekata gdje smo dodali i a ajde kažemo osiguranje, OK, taj je problem učili kao veliki problem, je li kad izbije požar u nekoj zgradi, obično se unište 4-5 stanova, možda i više i nastaje problem ko će to platiti to smo objavili na sajtu udruženja građevinskih inženjera Srbije i na sajtu privrednici
2: Srbije. Ono što jeste problem je zapravo kad govorimo o održavanju posebno decenijama starih građevinskih objekata iz grada jeste kako isfinansirati održavanje, posebno one zahtevnije zahote kakva je rekonstrukcija nekog objekta.
3: Svako je vlasnik tog dela stana i ti naši stari objekti, znači fasade se ne održavaju, već za 50-60 godina i nijedna vlada tao nije uočila kao problem, nije ponudila rješenje kako to treba da se uradi. Mi smo ponudili rješenje tako da je svaki vlasnik obavezan da svoj objekat drži u tehnički, ispravnom i vizualnom, lijepom i energetski, efikasnom stanju objekata. Ukoliko to on neće da uradi iz bilo kojih razloga, onda je to obavezno da uradi lokalna samouprava o trošku vlasnika objekta. Ako on neće to da plati kad se taj posao uradi, onda taj trošak koji je nastao popravkom recimo te fasade, onaj nadležni organ izdaje rešenje, katastru i stavlja se teret na dotični objekat u tom iznosu. I kad bude se taj objekat prodavao na sveđivo ili kako god hoćeš, u tom slučaju će se morati to platiti. Mi imamo logiku da je svako obavezan svoj stan da održava. Provenstveno je važno Da, ne dolazi se do te situacije da nam, recimo, građani Uopšteno nisu krivja da nam stradaju ili povređuju se od padanja fasada. Ti problemi će biti sa deci, jer su objekti sve stariji.
2: Da se malo pozabavimo i novogradnjom. Koliko se poštuju uže su struke u pogledu kvaliteta. Dosta zvi oprečnih mišljenja o tome u poslednjih 10-20 godina.
3: Moje lično mišljenje, ali to možemo i dokazati. Postojeći zakon o planiranju gradnje on to izvodi problem. Kod građevinarstva je osnovni problem nadzor, odnosno kontrola izvođenja radova. Ako odete na sajt privrednici Srbije, možete naći i tekst gde mi govorimo predlog izmene zakona o planiranju gradnje u delu stručnog nadzora, gde odvajamo posebno taj kao problem. Kod nas od trilike na 50% objekata koji se grade. 50% objekata je do 400 kvadratnih metara, pa znači privatna gradnja. Na tim objektima po zakonu nije obavezno imati nadzornog organa, nije obavezno imati odgovorno lice za izgledanje gradinskih radila. I tu ima svega i svače. U drugih 50% objekata gdje postoji nadzorni organ, opet je postavljeno jedno nelogično rješenje koje je ostalo iz doba socijalizma, gdje investitor angažuje nadzornog organa i šta se dešava kada je odgovoran nadzorni organa i on počne da pošto je pravila struke i počne stvarno da kontroliše izvođenje građenjskih radova, onda izvođaš radova u caradni sa investitorom, daju otkaz tom nazornog organa i nađu nekoga ko neće to, ajde kažemo, odgovorno vršiti kontrolu. To je trakta u Srbiji. I ja lično mislim da mi dosta loše gradimo iz osnovnog razloga loše kontrole. Da mi loše gradimo, to je dokaz zemljotresa u Kraljevu i okolini, je je slabiji zemljotres napravio izuzetno veliku štetu jer recimo na neki način po pravilima struke ta snaga zemljotresa ne bi trebala da napravi takvu štetu kakva je nastala to je razlog recimo nepostojanja kontrole odnosno logičnog postavljanja nadzornog organa mi smo tu predložili dve vrste nadzornog organa jednu prvog nadzornog organa koji organizuje država o trošku vlasnika objekta, gde bi taj nazirni organ kontrolišao statičku stabilnost objekta, energetsku efikasnost i zaštetu okolini. A ostali deo nadzora zrašilo bi investitorom bi angažovao nazirno organa. Razlažimo da država preuzme odgovornost nad izvođenjem i nad kvalitetom radu. Predložili smo to mi u uvođenje elektronskog građevinskog dnevnika i tako dalje, tako dalje, ko zeli može otići na sajt i da to pročete.
2: Naš sagornik bio je predsjednik Udruženja građevinskih inženjera Srbije, Živojn Vujanović. Živojne, hvala za razgore.
3: Hvala i vama što ste me pozvali. Hvala i vama
1: KOMPAS. Izmogu ugla.
2: Kroz vojordinu prolaze tri magistralna železnička pravca, prema Šidu i Hrvatskoj, Subotici i Mađarskoj, Vršcu i Rumuniji, kao i više regionalnih pruga koje podržavaju pomenute međunarodne pravce. O modernizaciji i planovima za rekonstrukciju tih pruga za Biznis KOMPAS govori profesor sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Gordan Stojići.
4: Ovi magistralni pravci su u fazi modernizacije rekonstrukcije za povećanje kvaliteta i performanci samih pruga. Konkretno pruga do Šida je na nivou izrade tehničke dokumentacije i na ovoj pruzi je planirana brzina od 200 km na čas. Pruga između Beograda i Subutice preko Novog Sada je delom rekonstruisana za pruge od 200 km na čas i do Novog Sada sa saobraćaju putnički vozovi brzinama do 200 km na čas, tzv. sokovozi, dok drugi saobraćaju nižim brzinama, dok pruga magistralnog pravca do vršca Ima neke zadovljaveće performanse od 70 do 80 km na čas, a na ovoj pruzi do Pančeva vozovi se obraćaju 100 km na čas. Pruge na ovim magistralnim pravcima su predveđeni da se grade po tent standardima, kategorija optrećenja ona najviša za najteže vozove, kako bi se sve varijante intermodalnog transporta implementirali u prevozu za našu privredu, a i za tranzitne transport ne i biće normalno elektrificirane. Što se tiče glavnog pravca koji kreće od Belgrada, tačno stare pazove, do Subotice, po mojim nekim informacijama, oko 20 km je koloseka postavljeno od ukupno 100 km, a što se tiče onih težih i glavnih radova na konstrukciji pruge je oko 57% završeno. Po najavama biće će na krajem 2024, znači od početka 2 2025. godine možemo da očekujemo saobraćaj putničkih i teretnih vozova na ovom pravcu a kada se završi i pruga sa mađarske strane onda je planirano da se uvedu vozovi između Beograda i Beče i Beograda i Budimpešta i to je planano po četiri para vozova da toku dana saobraćaju do ovih pravaca. U najavi je također da će kada se završi projekt, na, odnosno tehnička dokumentacija, krenuti radovi i na pruzi Beograd Niš pa je planirano da trase ovih voza međunarodnih produže se i do Niša. Na relaciji beograd Subotica planirano je da se ostvari interval vozova putničkih od 120 minuta što je sasvim zadovoljavajuće i verujem da će ovaj interval da privuče značajne tokove korisnika putničkog saobraća koji će da ostave svoje automobili i druge vidove prevoza i da koriste želetnicu što se je pokazalo na dosadašnjim primjerima korištenja brzih vozova na relaciji Beograd-Novi Sad. Što se tiče takozvanih alternativnih pravaca... Završena je rekonstrukcija između Subotice, Horgoša i državne granice sa Mađarskom. Prugu koriste trenutno samo teretni vozovi za prevoz robe ka Mađarskoj i dalje. Najava je da će putnički vozovi krenuti da prevoze putnike između Subotice i Segedina 24. oktobra, a brzina ovih vozova po redu vožnje 120 km. A ono što je u da je država raspisala pre koji mesec javnu nabavku tehničke dokumentacije na nivou idejnog projekta za prugu između pančeva Zrenjanina, Banatskog, Miloševa i Sente i za prugu između Vrbasa Vrbasa. Očekuje se da će ova projektno-teknička dokumentacija da bude gotova do maja sljedećeg godine ova prva faza, a sa ostalom dokumentacijom da se završi do jeseni sledećeg godini i da se krene sa rekonstrukcijom pruge Vrba Sombor na jesen sledećem godine. Što se tiče pruge koja spaja novi sad sa zapadnom Bačkom, pre svega sa Odžacima i Bogojevom, ona je u relativno dobrom stanju, iako je rekonstrukcija obavnja previše više od 20 godina. Na pojedinim deonicama ove pruge sa obraćaj vozova se može obavljati i do 80 km na čas. Također, bilo je inicijativa da se uvede i međunarodni putnički saobraćaj sa Hrvatskom i sa Slovenijom. Pre svega je tu inicijativu predvodila transportna zajednica Ali je zbog velikih troškov organizacije vakog saobraćaja, pre svega na teritoriji hrvatskih na slovenskih želenica, ovaj projekat odložen, a verujem po najavama da će to uskoro ponovo biti aktualizovano. Teretni pravci se izuzetno dobro koriste kada su u pitanju transportni tokovi koji idu ka Hrvatskoj, Sloveniji i dalje. Dok teretni pravci koji koriste želeničkom režu na teritoriji Vojvodine otežano se realizuju preko alternativnih pravaca zato što je pruga između Novog Sada i Subotice u rekonstrukciji. Uz postavljanjem ovih putničkih pravaca očekujem da će doći do značajnog korištenja putničkog saobraćaja i povratak putnika na želenički sistem. Mi, i ne samo mi, nego i ostale zemlje na Zapadnom Balkanu, imaju šansu da iskoriste mogućnost koje je najavila europska unija za investiranje u glavnim željedničkim pravcima u kojima čak 50% sredstava se daje u vidu granta, ostalo u vidu kredita, ali je problem što su ti grantovi uglavnom vezani za glavne koridore, za Regionalne i za ostale lokalne pruge postoje neki planovi, ali sve pruge nisu obuhvaćene tim planovima za modernizaciju. Znači dalja investicija i poboljšanje u želaničku saobraću veliko zavisi od toga kakva će ta finansijska moć da bude u Srbiji.
1: me Yeah, but now I'm the one with the misery And it hurts, baby I was a fool I was out of whack But you know what I would do If she would take me Oh no so good so good I know Rita don't love me no more but Rita is the girl I should have never met I go running back to Rita just as fast as I could running back to Rita cause her love was so јес компас
2: Програм подстицања разvoja женског предузетничтва за ову годину који су расписали министарство привреде и фонд за развој Србије у рубрици свет предузетничтва представља руководилац пројекта у регионалној развојној агенци Бачка Марија Прокопић.
5: Укупна Bezpovratno sredstvo za sprovođenje ovog programa na nivou Republike Srbije su 600 miliona dinara, dok se preostali iznos investitornog ulaganja prirodnih subjekata finansira iz kredita fonda. Ko može da se prijavi faktički sve preduzetničke raznje? čiji su osnivači žene, a u slučaju privrednih društava, znači mikro i mala privredna društva koja su registrana u Agenciji za privredne registre i čiji je osnivač zakonski zastupnik žena. U slučaju da u nekom privrednom društvu ima više osnivača, onda je potrebno da Žene osnivači čine bar 50% u strukturi ukupnih osnivača, ali takođe i da jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena. Prijedni subjekti koji zadovolje uslove ovog programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bestovratnih sredstava, u iznosu do 40% vrednosti ulaganja. Za one prijedne subjekte koji svoje poslovanje baziraju u lokalnim samupravama koje su razdrastane u treću i četvrtu grupu razvijenosti, oni mogu da očekuju do 50% bespovratnih sredstava od ukupnih ulaganja. Preostali iznos ulaganje finansirat se iz kredita fonda gde je rog otplate do 5 godina u okviru koga je grej period do jedne godine, a kamatna stopa je ili 1,5% ukoliko se kao sredstvo obezbeđenja kredita obezbedi garancije banke, a za ostale sredstvo obezbeđenja kamatna stopa je 2,5% godišnje. Inače neki minimalan iznos za koji se može konkuristati jeste 400.000 dinara, a maksimalan je 6 miliona dinara za sve one firme koje su registrovane najkasnije do 31.12.2020. godine i koje nemaju minimum pet zaposlenih, a za one koje su starije od 3 godine firme i koje imaju minimum pet zaposlenih Sada je maksimalan iznosno koji mogu da računaju 12 miliona dinara. Šta se može finansirati, odnosno šta se može kupiti u okviru ovog programa? Mašine, oprema, alati, takođe nova računarska oprema, software i vozila. Što se tiče vozila mora isključivo ona koja služe za prevor sobstvenih proizvoda, reprema materijala i sirovina kao i drugih transportnih sestava koji su uključene u proces proizvodnje i pružanja usluga, isto tako može se konkurisati za tekuće održavanje ili adaptaciju poslovnog ili proizvodnog prostora i to za iznos do milion dinara, Zatim za kupovinu poslovnog prostora, to je za one subjekte koje posluju više od 3 godine i koje imaju više od 5 zaposlenih. a Takođe operativni troškovi, oni mogu da najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja. Inače, za pomoć u vidu informacije, pripreme, dokumentacije poslovnog plana, Prijedni subjekti se mogu obratiti akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Znači mi pozivamo prijedne subjekte sa teritorije Bačke namad da se jave, a u slučaju da prijedni subjekti dolaze iz drugih regiona neka provere znači, koja im je najbliža regionalna razvojna agencija. Uputstvo o sprovođenju ovog programa kao spisak potrebne dokumentacije koja treba da se priloži i neophodni obrasci, otako mogu se naći na sajtu Fonda za razvoj Srbije ili na sajtu Ministarstva privrede, kao i na sajtu regionalne razvojne agencije Bačka. I za kraj je možda bitno reći da je program otvoren do kraja godine, odnosno dok se ne istroše sredstva.
1: редмет финанс.
2: Заморзавање камата на станвене кредите које је предuzeлародна банка Срби је привоклаја велику пажнијавности. Поебног коиша опереећних свако месећим повећањим раа кредита. Koji i pod kojim uslovima će se ovo koristiti ovom privremenom merom u rubrici Predneć financije objašnjava šef odseka za postupanje po pritužbama korisnika u Narodnoj banci Nikola Đukić.
0: I ova odluka je doneta kako bi se zaštitili koristici finanskih usluga i očuvala i jačala stabilnost finanskog sistema. Narodna banka Srbije ovom odlukom ograničila kamatnu stopu za dužnike koji su korisnici prvog stambenog kredita sa promenjivom kamatnom stopom, a čiji ugovorni iznos ne prelazi 200.000 evra. I tim dužnicima je privremeno ograničena nominalna kamatna stopa i to za narodnih 15 meseci počeva od rate ovog mjeseca. Dakle, oktobarske rate, odnosno od dana dospeće prve rate po stambenom kreditu nakon 1. oktober 2023. godine. da Dakle, bi oda rata dostava 1. oktober ili 31. oktober, na tu ratu se primenjuje ova odlu. Nakon iste kao period od 15 meseci, banka neće imati pravo da odlužnika potražuje razliku u kamati usled primjenove odluke. Kada kažemo prvi stambeni kredit, pod njim podrazumujemo stambeni kredit ako taj korisnik ima trenutno više stambenih kredita u jednoj banci. Ako korisnik ima samo jedan stambeni kredit u ovom trenutku, taj kredit je smata prvim kreditom i u tom smislu za primenu ove mere nije bitno da li je korisnik stambenog kredita U nekom prehodnom periodu već imao odobren stambeni kredit koji među vremenu odplati ili refinansirao, dakle, odluka se primenjuje na prvi stambeni kredit u banci. Što se tiče visine kamatne stope koje će se primenjivati u periodu od, kako smo rekli 15 meseci, kod onih stambenih kredita koji su odobreni zaključno sa 30. julom godine, 2022. godine, godine nominalna kamatna stopa ne može biti više od 4,08%. To znači da će tim dužnicima biti umanjena rata kredita od 10% do više od 25%. Konkretno na jednom primjeru možemo videti efekt primene ove odluke. Ako je korisnik odobren kredit 1. decembra 2021. godine u iznosu od 100.000 evra sa nominalnom kamatnom stopom od 600 mesečnog plus 3% i to je urađeno na periodu 25 godina, dakle rok oprata je 25 godina, efekti primene uvjerničenja kamate na nivo od 4,08% ogada se u tome što će njegova rata umesto 694 evra sada iznositi 532 evra. Dakle, za 162 evra manji je iznos svakog meseca. Kod samirnih kredite koji su odobreni od 31. jula 2022. godine do dana stupanja na snagu odluke, a čije kamata bila inicijalno veća od 4,08%, korisnici će zaključnost u decembrom 2026. godine plaćati umanjenu ratu kredita sa kamatom iz prvobitnog plana otplate. Navedeno znači da su i ovi dužnici zaštićeni dalje grasta cene kredita, iako su okolnosti u kojima su se ovi građanici zdužili, već pomalo jasno ukazivali na mogući dalje rast Euribora. Važno je da naglasimo da se kamarnog stopa ograničava samo u smislu njenog dalje grasta, dok će banki u slučaju dođe do snižavanja promenjivih kamarnih stopa biti u obavezi da usklade iznas rata u sklado sa zaključenim ugovorom o standardnom kredita. Oni korisnici koji sada imaju nameru da podnesu zaklju za odobrenje stambajnog kredita treba da znaju da se ograničenje kamata primenjuje i na njih. I to tako što je u periodu primene ove odluke banka dužna da fiksni deo nominalne kamatne stope, odnosno maržu banke, utvrdi u procentu koji nije više od 1,1% i to do 31. decembra 2024. godine, a nakon tog perioda u procentu koji bude utvrđen ugovorom o tom kreditu, Dok od sambernih kredita sa fikson kamatnom stopom banka može da odobri sambernih kredita uz kamatnom stopu do 5,03%. To je otno potrebno naglasiti još jedan pozitivan efekt od ove odluke na građane koje ju slaćaju sambernih kredita. Svi korisnici sambernih kredita, to uključuju korisnike sa fikson kamatnom stopom, mogu prevremeno da otplate kredit bez obaveze da plaćaju nakon za prevremenu otplatu koje je kod kredita zaključenih nakon 5. desembra uh, u visini do 1%, ali i kod kredita koji je zaključeni pre tog datuma često je ugovarana i u znatno većem procentu. Dakle, ovim privirajenim merama Narodna banka Srbije delala preventivno i odgovorno u cilju zašite građana u neizvesnim okolnostima promenjih kamatnih stopa, ali i u cilju očuvanja stabilnosti financkog sektora. Hey!
6: Well, you've been wearing your burden like a two ton chain Take it off, throw it down Send that pity potty packing on the midnight train Get it gone, ship it out Calling old Covey skinny, don't matter, ugly, pretty Let's all get diamond dirty If you wanna catch a ride to a good time This is your song Get on And if you wanna have a party We can start it right What you're waiting on Get on. Don't let it slip away Boom, boom, bumping like a downtown quick Wake it up, check it down We got the girls all jumping Got the dudes on the make Feel the love, moving round The party's getting hotter Break out the fire water Turn up some Joe Cocker This is your song, get on And if you wanna have a party We can start it right What you with home get on Don't let really me slip away It's all about today Hear all the people say ah, Get on song Get on And If wanna have a party week you start it right What you waiting home
1: kompas potrošačka korpa prava
2: Uoči predstojeće grejne sezone i najavljenih poskupljenja energenata, vredno je podsetiti potrošače na uslove pod kojim mogu da postanu energetski ugroženi kupci i time steknu olakšice koje takav status podrazumeva. O tome govori pravni savetnik udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine, Mladin Alfirović. Uh,
7: Zapravo energetski ugroženi kupac je kupac električne energije, prirodnog gasa ili toplotne energije koji pripada kategoriji domaćinstva u kojom živi ili je samačko ili višečlana porodica u jednoj stambenom jedinici sa jednim mernim mestom gde se meri potrošnje električne energije, toplotne energije odnosno prirodnog gasa i koji troši maksimalno određenu količinu energeta u zavisnosti od tog broja koji je propisan u redu. Ono što nas često pitaju potrošači jeste koja je procedura i na koji način mogu ostvariti pravo. Na pitanje na koliko besplatnih kilovat električne energije, odnosno kubika prirodnog gasa, imate pravo, ono što je predviđeno uredbom jeste da, kad je u pitanju električne energije za sve mesece, u zavisnosti od toga da li u domaćinstvu živi jedan član ili, šest i više članova, uštede koje se mogu osvariti se kreći od 120 kW mesečno pa do čak 250 kW. što se ta urodba menja u oči početka gledane sezone, pa sem, s objirom na inflaciju možemo očekivati da ove količine energenate za ovu sezonu budu veće. Kad je u pitanju prirodni gaz, pravo na besplatne kubike se može osvariti za mesece januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar, i u zavisnosti toga da li domaćinstvo živi jedan član odnosno šest ili više članova usete koje se mogu ostvariti se kreću od 35 kubika do 75 kubika ali kao što smo rekli očekuje se da će to biti i više s obzirom na to da se očekuje izmena ove ovaj uredbe u nekom prestižem periodu dakle Osnovni kriterijumi koji se utvrđuju da bi se stekao status energetskih ugroženog kupca odnese se na tri kategorije, dakle na ukupan mesečni prihod domaćinstva, na broj članova domaćinstva i na imovno stanje. Dakle, ukupan mesečni prihod obuhvata sva primanja i prihode koji su odutice na stvoriranje prava na naučanu socijalnu pomać u smislu zakona kojim se uređuje oblast socijalne zaštite i propise donetih na osnovu tog zakona. I ono što je važno da napomenemo je da koristiti socijalne pomoći i dječeg dodatka tiču status energetskih ugroženog kupca na osnovu isog akta, na osnovu koliko su istekli pravo na socijalnu pomoć i dječeg dodatak. Dakle, na njih se ne primenjuju ovi uslovi koji se vezuju za mesečne prihode. Dakle, oni korisnici koji su već ostvarili ovo pravo samo na osnovu tog rešenja mogu podneti zakaj za stisanje statusa energetskih ugroženog kupca i taj zakaj će najvjerojatno biti i odobren. Kad su u pitanju mesečnih prihodi, takođe, te cifre se kreću od nednom 14.000 pa do 35.000 u zavisnosti od toga koliko članova živi u domaćinicu, s tim što je verovatno ovo, e, i sad promenjeno, odnosno bit promenjeno e, u nekom predstavićem periodu. Što se tiče same procedure, zakaj za stisanje Energeski ugroženo kupca podnosi se organu jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove socijalne zaštite u mjestu prebivalište, dakle u navodu poznato kao socijalno. Zahtev sadrži naročno podatke o imenu prezimenu, jedinstvenom matričnom broju građana, adresi prebivališta, odnosno boravišta podnosujeca zahteva i članova njegovog domaćinstva izvorima primanja i prihodima domaćinstva, stabenom prostoru koju podnosila zakteve članovi negove domaćinstva posjeduju ili koriste i snabjelaču i mernom urađaju za isporučenu električnu energiju, odnosno prirodni gaz i toplotnu energiju. Takođe, pored navedenog u zaktevu je potrebno navesti da li se sticanje statusa energetskih uroženog kupca odnosi na električnu energiju, prirodni gaz ili na toplotnu energiju. Dakle, kad organi vince lokalne samoprave nadležene za poslove socijalne zaštite donese rešenje i utvori status energetskih ugroženog kupca, sa tim rešenjem potrošač kojem je to pravo odobreno odlazi u toklanu, u EPS, odnosno kod svog snadevača prirodnim gasom, i predaje to rešenje uz zahtev da, da mu se odobre određene količine energenata koje se odnose na njegovo domaćinstvo i koje su utvrđene uredbom. Dakle, još jednom da ponovimo, dobro bi bilo da svi potrošači koji imaju ovu koje po uredbi mogu osvariti pravo da to svoje pravo iskoriste, jer predstavljaća grejna sezona Zbog poskupljanja električne energije i energenata će naručiti alteratiti potrošače čije su primanja niže i čije domaćinjeha raspolažu sa nižim prihodima, tako da bi bilo dobro da svakako iskoriste tu mogućnost koju ne data na osnovu zakona zaštite potrošača, ali i uredbu energetski ugroženim kupcima.
2: Toliko za ovo popodne uz Biznis Kompas. Današnju kao i sve prethodne emisije možete da preslušate i na internet stranici radiotelevizije Vojvodine podcastu Odloženo slušanje. Do idućeg utvorka u isto vreme pozdrav od tima koji čine muzički urednik Zoran Gajinov, tornmajstor Tomislav Tomov i urednik emisije Đurovo Kerić. Zdravi bili i čuvajte se!
8: Last Friday I clocked out at around about half nine Three suits around me, us, wanna hit the town tonight Sure Let's go to Angie's Yo, no, the Roxy Happy hour Before I know it, there's a taxi Then I'm sippin' somethin' sour That's right.
9: just stumbles in, she'll tell a joke or two, then she waits, sometimes we laugh, sometimes we try, we don't feel a thing, we climb the walls for a better view.